0: Toni Cruanyes, bon dia! Bon dia! I bon diumenge!
1: Bon diumenge, exacte, Sessió sí, sí. Sessió
0: doble de suplement aquest cap de setmana, perquè ells vam veure al Liceu. I, sí. I
1: la veritat és que em vaig passar molt bé, eh?
0: Sí, home, va ser un bon show eh?
1: Sí, a en Neil Harvinson, la veritat és que no, no, no m'ho esperava, però dic que em vaig passar molt bé. I les actuacions musicals en directe, amb ràdio, funcionen molt bé, la veritat, molt, molt bon ambient.
0: Moltes gràcies per ser-hi, Toni, perquè ens has fet costat al llarg de tota aquesta temporada. En vindran més, el Cruanyes ja és un puntal d'aquest nou suplement i, i esperem que així sigui. Avui, però, um, aparcarem tota la festivitat perquè els que també estan de festa aquests dies són els que han estudiat a la selectivitat
1: Sí, sí, em sembla que els que fan exàmens ja ho estan acabant, per tant mm -hmm. és hora de celebrar-ho també per a ells
0: Doncs avui dediquem l'espai del Cruanyes una altra història als 35.000 estudiants que aquesta setmana han fet la i la selectivitat A veure, Toni, això l'himne de, de les universitats, eh?
1: És molt solemne, és el Gaudé Amos és internacional, és del segle XVIII, i de fet, encara ara, en molts llocs, es fa servir a les cerimònies de graduació, sobretot, clar, als països mm. anglosaxons.
0: Ara, per tant, se sent aquesta cançó, avui parlem d'universitat, Toni.
1: Sí, quan pensem en universitats, de seguida pensem en Europa, en els Estats Units, aquells campus amb gespa verda, potser en protestes, també, amb l'arquetipus de les universitats, però saps d'on és la primera universitat del món? És de la Xina, de l'any 2.200 abans de Crist. Es deia Escola Superior Imperial Xinesa. Mm. Clar, hem de recordar que moltes vegades oblidem que la història de Xina és molt important, és remota, és diferent, però la Xina va ser durant molts segles una potència tecnològica molt superior a l'europea. En tot cas, segur, eh, es fa molt estrany pensar en com devia ser una universitat fa 4.000 anys.
0: Quina va ser la primera universitat europea, Toni?
1: A veure, et dona una pista, va. Va ser a Espanya. Catalunya? No.
0: <ríe> perquè l'AUB és antiga.
1: Però no tant no, no tant. no, la primera universitat europea va ser a Còrdoba, al segle VIII, mm -hmm. perquè era quan el sud de l'actual Espanya estava en mans dels àrabs i tecnològicament, acadèmicament, eren més avançats. Ho recordo també perquè, com dèiem, la història de les universitats i del coneixement científic el vinculem als monjos medievals, cristians, als monestirs...
0: Mm -hmm. A veure, ens situem a Salamanca, Toni. No sé si ens hem d'imaginar una universitat plena de monjos copiant textos aquí.
1: Sí, sí, exactament això. La Universitat de Salamanca va ser la primera a Europa a rebre el nom d'universitat per un dicta del rei Alfons de Zé de Castella i Lleó, encara que el seu origen eren les antigues escoles de la catedral una mica previs, al 1130.
0: Aquest és el mateix model de la resta d'Europa?
1: Les primeres universitats són les de Bolònia, a Itàlia, les d'Oxford i de Cambridge, a Anglaterra, també la de París. A l'edat mitjana, les universitats eren una barreja de titulacions d' arts, de dret, de medicina i sobretot de teologia. El coneixement es transmetia en llatí, que era la llengua franca del coneixement i sobretot de la religió i perquè es fa una idea, a París el barri on hi havia la universitat és l'actual barri llatí, que es diu així precisament perquè els estudiants i els professors parlaven llatí i no només a classe sinó que és la llengua que se sentia en els comerços o a les tavernes. Really
0: aquesta noia que canta en llatí, en aquest cas ho fa una cançó bastant actual. La paraula universitat d'on ve, Toni?
1: A veure, l'origen també és llatí, però ve dels ensenyaments dels gremis d'oficis medievals, és a dir, dels fusters, dels constructors, dels sabaters... Les universitats es van crear a les ciutats amb addictes de les autoritats polítiques del moment, com reis, prínceps o comtes. però també és veritat que de seguida l'Església s'hi va voler vincular i en països lligats amb el papat de Roma, els països catòlics, s'hi va mantenir amb una gran influència fins ben entrat al segle XIX o segle XX. En canvi, els anglosaxons o els germànics, allà les universitats van protagonitzar grans discussions entre l'autoritat política i religiosa o la llibertat d'ensenyament. Els científics contra els polítics, perquè ens entenguem.
0: Que les universitats, per exemple, no es parlava d'Isaac Newton ni de la llei de, de la gravetat.
1: Cambridge, en el cas de Newton, o Oxford, en el cas del filòsof John Locke, es van resistir a la innovació. I tots dos se van queixar notòriament, eh? tant Newton com Locke. Però és clar, és que hem d'entendre que, en al fons, les universitats eren un lloc de preservació, de tradició, de transmissió del coneixement, no d'investigació de coses noves.
0: I això no va canviar fins ben entrada la revolució industrial.
1: Que és quan es va posar de manifest que els estudis clàssics quedaven desfassats per la vida pràctica, i aquí és on els britànics i el món anglosaxó en general van agafar la davantera. Llavors van aconseguir situar-se en els llocs d'excel·lència en què els hem conegut durant tot el segle passat. A més d'Oxford i de Cambridge, també les americanes, Harvard, Yale, Stanford, el Massachusetts Institute of Technology... I els orígens més remots de l'actual sistema universitari els trobem a cavalls dels segles 13 i 14. L'any 1300, el rei Jaume II va otorgar el privilegi a la ciutat de Lleida de crear l'estudi general. Això permetia crear el que seria la primera universitat a Lleida i en exclusiva, de manera que no se'n podia crear cap altra a cap altra ciutat del regne. Durant tot un segle, el poder civil i eclesiàstic de Lleida va lluitar per mantenir aquest privilegi, fins que el 1401, el rei Martí Lomar va fundar un estudi de Medicina a Barcelona, però que no va ser universitat fins a mitjan del segle XVIII. A Girona va passar més o menys el mateix de la mà del rei Alfons el Magnànim. En tot cas, quan el borbó Felip V va guanyar la guerra de successió, va suprimir-los tots i a Cervera va fundar l'única universitat de tot Catalunya en el territori que li havia estat fidel.
0: I ara sí que anem a la part contemporània perquè aquesta és una manifestació d'estudiants per protestar precisament contra les retallades de les universitats. El món universitari ha anat canviant, Toni.
1: Ha canviat i molt, perquè ara el problema de les universitats és això, el finançament, o la competència ferotge que hi ha amb les universitats globals. Però la gran diferència és que el que ja apuntaven Newton i Locke fa tres segles, a l'inici eren centres de manteniment de tradició. Ara són agents de canvi, són estímuls intel·lectuals per al tabat. El paper dels joves i de les universitats és abansar avançat tecnològicament i ser crítics amb la societat, especialment des dels anys 60 del segle passat amb moviments contra la guerra del Vietnam als Estats Units o el maig del 68 a França, a casa nostra ho hem vist en contra de la guerra de l'Iraq o amb les manis del 15M a tota Espanya o pel dret a decidir a Catalunya.
0: Ride me down easy. Ride me down. No sabem si Bruce Springsteen va o no a la universitat. Uh, no sé si n'ets. En qualsevol cas ens proposes aquesta cançó per arribar a les 9 avui, és Western Stars. Uh, és l'últim single que ha publicat amb aquest disc nou que fa, no?
1: Sí, sí. És que m'agrada molt. No sé si, si va molt pel dia d'avui o no, però Bruce Springsteen m'agrada molt. Sempre
0: està bé, el, el bosc. Escolta'm, tu a quina universitat vas anar, Toni? A l'Autònoma. Ah, ah, doncs així compartim universitat. Sí, 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 sí. Plaça cívica i aquelles coses, eh? Aquelles coses. Ara ja comencen a ser una mica lluny, eh? Sí, sí, sí. Toni una abraçada.
1: Que vagi bé.